0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
1: Bine v-am regăsit.
0: Astăzi ne oprim în preajma unui autor român, avocat istoric, publicist român, Mihail Cogărniceanu, un nume pe care îl cunosc majoritatea din ascultătorii noștri, dacă nu din operele literare studiate în timpul anilor școlari, poate prin anumite intersecții ulterioare.
1: Așa este. Totuși, Mihail Cogălnicianu nu se bucură de o prea bună receptare mai ales după Revoluție, din motivul că, printr-o nefericită conjunctură comuniștii l-au asimilat pe acest Cogălnicianu și l-au transformat într-un fel, într-un vector de imagine, așa cum face orice regim politic, inclusiv cele totalitare, când e vorba să se ajute cu personaje din trecut pentru a-și construi propria imagine în fața poporului și în fața lumii. Totuși, Mihail Gogălnicianu merită să-l menționăm pentru că a fost un om de ispravă, a fost, așa cum spuneați, publicist, istoric, avocat, a fost om politic de orientare liberală, a fost ministru și prim-ministru, a fost un om extrem de influent, a fost alături de Alexandru Ioan Cuza și a susținut reformele de modernizare a României la vremea aceea, apoi după Unirea Principatelor în anul 1859, s-a implicat activ, a fost ministru al afacerilor externe în timpul domniei lui Carol I, a fost un colaborator foarte apropiat și prețuit de prințul Mihail Sturza și de asemenea un prieten bun al lui Vasile Alexandrii, al lui Ion Ghica și iată că deja am dat câteva nume care îl încadrează pe acest personaj într-o pleiadă de gânditori și de făuritori ai României moderne. Ce mi se pare că am uitat să spunem este anul nașterii și anul morții. S-a născut în 1817 și s-a stins în anul 1891. Deci despre un asemenea personaj vorbim și din el vom cita ceva de suflet, ceva autobiografic. Fragmentul pe care vi-l propun este dintr-un discurs rostit de Gogălnicianu, în ședința solemnă a Academiei Române, de la 1 aprilie 1891, anul, morții sale. Da, anul morții sale, este probabil ultimul discurs de o asemenea solemnitate pe care l-a ținut în timpul vieții, dată la care această instituție, Academia Română, împlinea 25 de ani de la înființare. Mă bucur ca în această emisiune să-l pomenim deopotrivă pe Cogălnicianul, dar și Academia Română, care și ea a avut o istorie vitregă și interesantă de-a lungul atâtor orânduiri sociale și politice ale României, dar care a rămas, cu bune, cu rele, un vector și o emblemă a culturii Românește. așa cum se cade de altfel să fie academia în orice țară civilizată.
0: Să lecturăm acest pasaj care are câteva nuanțe atât de pline de savoare.
1: Bătrânii iubesc a povesti despre cele întâmplate în junețea lor și eu nu pot rămâne străin de această slăbiciune a vârstei mele. Nașul meu, adică acela care m-a luminat cu sfântul botez, a fost domnița Marghioala Calimah, soția logofătului Grigorie Sturza, tatăl repausatului Mihail Sturza, fost domn al Moldovei. Marghioala iubea foarte mult pe maică mea, care, copilă tânără, a fost rămasă orfană de tată și de mamă și încredințată epitropiei logofătului Grigorie Sturza, bunul meu dinspre mamă. Domnița Maria Calimach vorbea numai grecește. Ea mă iubea mult de mic copil și când mă luam brațe, ea îmi exprima dragostea între a mă dezmierda cu bătaie de pălmițe până când leșinam de plâns și, întovărășite acestea, cu toate numirile dezmierdătoare grecești ce se întrebuințează la copii. La săvârșirea ei din viață, domnița Marghiuala mă recomandă iubirii și îngrijirii fiului său, Mihail Sturza, care deja în tinerețe luase primul loc între cei mai învățați și talentați boieri tineri ai Moldovei. Aceste misiuni lăsate cu limbă de moarte, Mihail Sturza a fost credincios. Aceste misiuni datorez că Mihail Sturza, a ajuns domn al Moldovei în 1834, în același an, împreună cu fiii săi Dimitrie și Grigorie, m-a trimis la învățătură în Franța. Consulii ruși, pe atunci prea puternici în București și în Iași, Făcură domnului Mihail Sturza respectoase observări pentru trimiterea în Franța a fiilor săi și a altor câtorva fii de boieri, căci afară de mine mai erau trimiși și doi fii ai logofătului Lupu Balș și un altul casu. Educațiunea franceză se părea marelui nostru protector, împăratul Nicolae I prea revoluționară. Furăm dar luați din Lunville și conduși la Berlin la sfârșitul anului 1835. Berlinul de pe atunci își dobândise numele de Atena Germaniei și pentru patriotismul, inteligența și marea mișcare națională ce domnea în toate clasele nobile și burgheze ale capitalei Prusiei, de pe atunci se prevedea rolul cel mare ce 35 de ani în urmă Prusia avea să-l joace în istoria omenirii ajungând apoi la hegemonia întregii germanii, la reînvierea Imperiului lui Barbarossa. Noi tinerii români furăm așezați într-o familie privată și anume în casa pastorului Sohon, parohul bisericii coloniei franceze. După un an am fost rămutați în casa și sub privegherea unui alt om distins, pastorul Ionas, discipolul favorit al marelui teolog Schleiermacher și editorul operelor acestui spirit înalt al bisericii protestante. Acestei societăți datoresc dezvoltarea micii mele inteligențe și amorul pentru tot ce este frumos și mare în viața omului. Intrat apoi student la universitate, am avut de mar dascăl pe Gans profesor de drept natural, care era de o elocință atât de mare, de un liberalism în idei atât de larg, încât din părțile Germaniei și chiar din alte țări alergau cu miile studenții ca să-i asculte vorbirea și elocința sa dulce ca o melodie, astfel încât au trebuit a se abate păreții la două săli pentru a lărgi sala unde el predica știința tinerei generații germane. Mulțumită contactului meu cu atâția bărbați însemnați ai Germaniei și primit în cercurile politice din Berlin, am avut fericita ocaziune și putința de a-mi îmbogăți mintea cu idei reformatoare ce atunci inspirau în altele inteligențe ale Germaniei. Toată viața mea, și tânăr și în vârstă coaptă, am mărturisit în mai multe rânduri că culturii germane, că universității din Berlin, că societății germane, bărbaților și marilor patrioți care au operat realizarea și unitatea Germaniei, datorez în mare parte tot ce am devenit în era mea și că la focul patriotismului german s-a aprins făclia patriotismului meu român. Aducând un purure aminte de cuvintele principelui Hardenberg, monarhia întemeiată pe instituții democratice, am întors în țară la 1838 cu angajamentul și l-am ținut cu întreaga mea generațiune de a face din țara mea o monarhie întemeiată pe baze democratice, lucrând la desfințarea robiei țiganilor, la proclamarea egalității în drepturi și în datoriri pentru toate clasele întregii națiuni române, la emanciparea clăcașilor și la deplina lor proprietărire pe pământurile stăpânite de țărani în secole întregi, stropite cu sudoarea și sângele lor. Și Dumnezeu bun și milostiv mi-a prelungit viața în destul ca să pot ori asista, ori împreună lucra la săvârșirea acestor trei mari reforme. Și astăzi am mă bucurat la bătrânețe de rodul sămânței depuse de noi în tinerețile noastre, în mănosul pământ al patriei mame.
0: Iată un fragment din discursul pe care l-a susținut Mihail Coglnicianu cu ocazia împlinirii 25 de ani a Academiei Române. Destul de dificil de analizat acest, acest întreg discurs. De fapt, nici nu știu dacă este tot discursul,
1: cred că nu este, este doar o porțiune din el. Doar, sunt doar spicuiri am menționat. Și cât bine de mult a menționat. durat acest oricum, în, discurs? Oricum, în raport cu textul pe care l-am selectat să-l citim, să vă imaginați că discursul a fost, cred că încă de trei ori atât cât textul acesta. Deci a fost oricum un discurs consistent.
0: Nici nu știu cum să ne propunem să ne analizăm din prisma unui discurs susținut cu ocazie festivă la Academia Română sau din prisma unui om politic care își prezintă principalele realizări. Nu uităm că Mihail Cucălniceanu este unul din cei care au pus bazele Partidului Național Liberal. Sigur. Deci convingerile sale erau de dreapta.
1: Da. Eu recomand nici aici să nu stăruim prea mult.
0: Nici aici să nu stăruim prea mult. Sau din prisma mentorilor pe care i-a avut și care formează baza educației sale Poate aici și aici își justifică în felul acesta evoluția sa pe toate planurile.
1: Să-l privim mai degrabă sub aspectul uman și uh, sub aspectul acesta al uh, bunei educații și din perspectiva formării, iată, unui om care va influența atât de mult generația lui.
0: Bun, atunci haideți să intrăm în uh, culisele acestea. Îl descoperim pe Mihail Cogălnicianu, prim-ministru, omul mare al statului, un bebeluș în brațele unei femei care îi dădea palme până îl făcea să leșină de plâns.
1: Da. Aici ar trebui să spunem câteva lucruri despre rolul și forța amintirilor. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, iar noi doi nu prea putem vorbi despre asta, că încă nu am înaintat suficient de mult acest acest compliment. Dar am văzut la bunicii noștri că în ultimilor ani de viață, bunicii, de fapt, mai joacă un singur rol, dar un rol uriaș, care numai lor li se potrivește, rolul acesta de povestitori. Dintr-o dată, toate amintirile lor, unele de o banalitate evidentă, din copilărie, din tinerețe, din prima maturitate, devin atât de vide, luminoase, atât de uh, viu colorate și capătă semnificații și interpretări pe care nici de cum nu le-au avut când le-au trăit. Pentru că atunci când trăiești, nu ai timp să interpretezi. Atunci când ți se întâmplă, doar ți se întâmplă. Și trebuie să ții un anumit timp să procesezi informația, dar într-un mod cu totul involuntar, într-un mod cu totul natural, ca să ajungi Vorba lui la vârstă coaptă Ca să te poți uita în urmă cu recunoștință Și nostalgiile tale în raport cu propriul trecut Să devină, cum devină în discursul de față Mici lecții pentru generația tânără Sau nu numai, pentru cei care te ascultă Cred că de aici ar trebui să pornim cu analiza noastră Văzându-l pe Cogălnicianu Un bunic, un bătrânel simpatic Și care are atât de multe lucruri de povestit și care se întoarce cu atâta candoare în timpurile copilăriei sale, aducându-și aminte de nașa lui de botez, de domnița Marghioala Kalimach, Recomandăm ascultătorilor să citească uh, și alte cărți despre această personalitate interesantă. Aducându-și Interesant și numele. Și ca, da, și numele. Aducându-și aminte de asemenea de prietenia cu Mihail Sturza, care este fiul uh, lui Kalimach, care devine domnul Moldovei și de prietenia aceasta se vor lega foarte multe povești din, din viața și din biografia lui, lui Cogărnicianu și aducându-și aminte, cum deja menționați, de felul interesant cum această domniță îl trata, îl dezmerda pe copilul Cogărnicianu.
0: Acum, modul în care cineva își spune povestea îmi spune foarte mult despre valorile și principiile doi. Mai mult decât povestea în sine, contează ce reușești sigur, să povestești și sigur. cum îți privești viața
1: retrospectiv. Da, poate prima lecție ar fi un elogiu extrem de delicat adus copilăriei și importanța pe care copilăria o joacă în formarea unui om, indiferent cine este omul acela.
0: Ești traversat puțin și spațiul acesta, relația între adult și copil, evoluția acestuia în timp. Nu uităm că în etape diferite, modul în care își exprimau părinții iubirea sau în Ipostaza aceasta era un părinte spiritual care își exprima iubirea față de copil. E foarte diferit de modul în care noi ne exprimăm astăzi iubirea față de copii. Neîndoielnic faptul că întotdeauna părinții și-au iubit copiii.
1: Sigur, doar că în mod diferit.
0: Doar că au exprimat lucrurile acestea în mod diferit. Da. Dezmirdările au jucat un alt rol în, în epoca trecută și dacă luăm pe, întreaga poveste a primei etape a vieții lui, iubirea a însemnat mentorare, formare, inspirație, educație, Concentrare în mod special pe progresul celuilalt, al copilului în cazul acesta.
1: Chiar la săvârșirea ei din viață, am citat, e vorba de moarte, dar ce frumoasă expresie. Chiar atunci când domnița Marghioala s-a săvârșit din viață, îmi place mult expresia aceasta, pentru că moartea e o săvârșire din viață.
0: Anul 1891. Da. Poate că în acea vreme acest limbaj era ultra-contemporan. Sigur. Deși îl făcea parte posibil, din discursul bătrân.
1: E foarte posibil că era mult utilizat în mediul bisericesc, săvârșirea din viață și e preluată de, de Cogălnicianul, de altfel un om credincios. Deci chiar la momentul acela, când domnița se stinge, înainte să se stingă, și asta vine în sprijinul ideii pe care ați transmis-o, înainte să se stingă, îl încredințează Fiul ei, care va ajunge domn al Moldovei, Mihail Sturza. Ce frumos! Accentul cade pe copil, grija este pentru copil. Cineva se stinge, dar n-are timp să-și ia atât în serios propria moarte, până când nu reglează lucrurile și rezolvă problema acestor moșteniri culturale, să spun așa. Din nou, e foarte interesant și pentru părinți, și e o lecție bună pe care o putem lua, să asigurăm, iată, o bună educație copiilor noștri și să știm și să recunoaștem cu smerenie că pruncii noștri au nevoie și de alți educatori decât noi ca și părinți și să fim capabili să predăm uneori ștafeta sau nu neapărat să o predăm, să împărțim această responsabilitate educațională și cu alți educatori, pedagogi. Și nu mă refer doar la școală, doar la formula aceasta de instituție Și mă refer la oameni care pot să ne influențeze copiii Copiii noștri au nevoie să vorbească și cu alte persoane decât cei din familie
0: Cu siguranță și în perioada adolescenței resimțim și mai mult lucrurile acesta Când nu ne mai întreabă ei cu cine să vorbească Și atunci e, Sigur. e decizia lor dacă ne întoarcem la limbaj plăcut sau formulare care sună foarte bine, la săvârșirea ei din viață, domnița Marghioala mă recomandă iubirii și îngrijirii fiului său. Recomandzi un copil înainte de a muri, îl recomanzi iubirii și îngrijirii, iar această iubire și îngrijire se concretizează prin faptul că odată ce Mihail Sturza ajunge domn al Moldovei, îl trimite la învățătura în Franța împreună cu fiii săi, deci cu elita din acea perioadă. Elita
1: politică a vremii, da.
0: Nu uităm că Mihail Cocălnicianu era fiul unei biete copile orfane, chiar dacă era de viță nobilă, dar în acea perioadă nu știu dacă și-ar fi putut permite o educație în termen. Puțin aceștia.
1: probabil, dacă nu era în acest context cu sturza, puțin probabil.
0: Dar menționați în prima parte a acestui fragment pe care l-am selectat oamenii care l-au influențat principalii mentori pe care i-a avut, care sunt pârghiile pe care Dumnezeu le-a folosit în formarea sa dacă a ajuns spre finalul vieții sale să-și numere frumoasele realizări. Prin urmare, plasează aceste realizări pe oamenilor care i-au asigurat acest cadru de creștere.
1: Aici este o altă lecție, anume că nu vom reuși în viață singuri, nici unii dintre noi. Când întotdeauna în spatele unei vieți reușite, unei cariere reușite, stau conjuncturi favorabile. Noi nu le numim coincidențe, ci noi le numim lucruri providențiale, pentru că noi nu credem în coincidențe, ci în faptul că Dumnezeu, în providența Lui, organizează cele mai mici detalii ale vieții noastre sau le îngăduie cel puțin în viața noastră. De asemenea, nu sunt doar conjuncturi, pentru că ar fi prea impersonal, ci sunt oameni reali, oameni care s-au investit în noi la nivel emoțional, informațional, educațional în sensul tehnic al cuvântului, mari dascăli care ne-au amprentat primii ani de școală și personaje din proximitatea familiei care, fie în mod voit, fie în mod involuntar, prin natura relației, ne-au influențat. Aici avem o lecție de recunoștință. E un fel de mulțumesc peste timp, peste decenii, când acele personaje nu mai trăiau, dar iată sunt pomenite și fac parte din această autobiografie. Să învățăm și noi această frumoasă lecție a recunoștinței față de cei care, sau pentru cei, care au însemnat ceva, nu ceva, care au însemnat mult, enorm, care ne-au deschis ochii, care ne-au vegheat nu doar copilăria, ci ne-au vegheat propria formare, care a fost cumva directorii noștri de conștiință.
0: Sună bine, director de conștiință. Da, îmi
1: place expresia.
0: Oare cine sunt directorii noștri de conștiință? Sau cum arătăm la vârsta aceasta, în ce măsură avem mentori în continuare și ne alegem, deja la vârsta aceasta ne alegem, nu ne mai vin,
1: da. pur și simplu. Și e și un gest de smerenie. Gândiți-vă că acest discurs se rostește în ultimul an de viață, când Deja Gocălnicianu era o personalitate bine conturată, era o prezență de plină. Și uh, e mare lucru ca în ultimul tău an de viață să nu-i uiți pe cei care uh, ți-au pus bazele. E mare lucru. În acest discurs, nu putea să vorbească suficient și cu argumente numai despre el și despre realizările lui.
0: Corect. Aproape că nici nu le amintește, deși sunt remarcabile și revoluționare. Uh, unele dintre ele sunt exact motivul pentru care a fost selectat de comuniști pentru a fi, Sigur? eu știu, promotorul sau omul de elită care le promovează valorile. Deși nu politizăm discuția, dar mi se pare interesantă harta politică din acea perioadă. Consulii ruși, spune el, pe atunci prea puternici, deci e clară poziția lui față de Rusia în, în ipostază aceasta. Vorbesc despre educația franceză ca fiind mult prea progresistă. Da. Noi uităm în ce perioadă ne aflăm. Da. Și îl mută la Berlin, da. numit un fel de Atenă. Din punct de vedere al educației, în acea perioadă Atena era deasupra Berlinului, sau cel puțin asta ne lasă să credem, iar Franța era mult prea progresistă față de valorile din Da,
1: pe când, pe când se pare că atmosfera de la Berlin, de care Cogălnicianu se va îndrăgosti pe bună dreptate, Este mai conservatoare, era mai conservatoare decât cea din Franța, iată un detaliu interesant, iar această mutare face bine, pentru că, din nou o lecție interesantă, orice mutare, chiar și fizică, face bine omului, mai ales omului care e dispus să învețe, pentru că o mutare te propulsează într-un spațiu inedit în care n-ai mai fost, iar faptul acesta îți ține mintea alertă. Și ești foarte atent, ești foarte atent la fiecare detaliu. Ajuns la Berlin, se înfructă din viața culturală a Berlinului, cum citam, ascultă mari profesori, el și numește unul dintre ei, și este pătruns de patriotismul german și spune că acest patriotism german el l-a preluat și l-a aplicat poporului român și s-a întors acasă un patriot. Iarăși o lecție paradoxală. Cogălnicianu învață lecția patriotismului departe de casă. Probabil că patriotismul nu se poate învăța bine decât după ce îți ador dor puțin de România.
0: Așa este. Nu remarcăm frumosul până nu ne distanțăm puțin de el. Interesantă conexiunea lui cu lumea religioasă din Germania.
1: Da, ajunge și asta în... să menționăm, ajungem în contexte protestante, stăm gazdă la pastori protestanți ajunge la unul dintre ei, unde găzduiește o vreme, care era ucenicul Schleiermacher, iar Schleiermacher, pentru cei care cunosc un pic de teologie și istorie a protestantismului, Schleiermacher a fost unul dintre primii mari teologi protestanți. Și Cogălnicianu vorbește bine despre protestantism. Cum să nu menționăm asta la radio Vocea Evangheliei?
0: Interesantă perspectiva lui. Nu uităm că în perioada aceea, nu știu cum era privit, dar nu cred că era privit foarte bine din Estul Ortodox, Vestul luteran, evanghelic care, Cel
1: puțin în contextul Germaniei
0: Ei bine, în, în acest discurs Vedem că există o înțelegere A, a valorilor din ambele tabere
1: Da, Și un ecumenism corect
0: Corect, exact Fără să îmbine sau să creeze confuzie să amestecăm dar alfumile. să Să premieze ceea ce trebuie menționat Să aprecieze ceea ce trebuie uh, apreciat editorul operelor acestui spirit înalt al bisericii protestante. Cred că trebuie să fii foarte frumos pe dinăuntru, să-ți vorbești, nu știu dacă rival neapărat, dar oricum oameni dintr-o altă tabără sau cu alte convingeri religioase pe care tu le ai, dar să reușești să vezi care este spiritul înalt în
1: dezbaterile unui teolog. Deja Gogălnicianu avea o numită maturitate a înțelegerii, putem zice.
0: Ei bine, cam așa arată cei care i-au format Spune el, mica lui inteligență și amor pentru tot ce este frumos și mare în viața omului. Cu siguranță n-a fost mică inteligența lui, dar...
1: Dar fiind vorba de el, lui, sigur că Omul a fost înțelept modest. e și modest. Da.
0: Și dacă nu e modest, nu e înțelept. Se exclus sau da. se includ una pe cealaltă. Finalul acestui discurs vorbește despre câteva din reformele cu care s-a făcut remarcat Cogălnicianu. Reforme care vorbesc despre valoarea demnității umane. Observăm că menționează în mod special categoriile defavorizate. Nu pentru că ar fi a fost de orientare politică socialistă sau ar fi avut înclinații în direcția aceasta. din o potrivă a fost un liberal. Exact. Dar ceea ce subliniază în urma educației pe care a primit-o, a mentorilor, pentru că îi menționează puțin mai devreme, a influenței creștine și religioase pe care a avut-o.
1: Creștini-protestante. Ce interesant. Da. Exact
0: reușește să spună aceste categorii defavorizate și vorbește despre robia țiganilor, de egalitatea drepturilor și îndatorilor pentru toate clasele întregii națiuni române. Nu uităm că era o perioadă în care țăranii erau iobagi, nu aveau drepturi, erau atât de limitați, nu doar din punct de vedere al drepturilor sociale, dar pur și simplu din dreptul la viață
1: Existențiale.
0: Existențiale, exact.
1: Și și menționează, emanciparea clăcașilor.
0: Da. La împroprietărire, drepturi de a avea propriul lor, de a avea proprietăți în contextul în care ei au murit și au plătit cu sângele lor. Aceasta. Au
1: stropit cu sudoarea și sângele lor.
0: Iată această sete de dreptate asociată cu, părerea mea, cu creștinismul.
1: Da, și ne aflăm în anul 1838. Suntem înainte de răscoala din 1907. Am vrut doar să menționăm acest reper ca să înțelegem că reformele, acelea de pe timpul lui Cuza, asociate cu Cuza și apoi cu Carol I, reformele au început, iată, încă mult înainte. Așa cum bine spune istoricul Lucian Boia în cărțile dumnealui, atunci în secolul 19. În această perioadă, și cu asemenea personaje, s-a făcut prima intrare a României în Europa. De aceea, istoricul Lucian Boia spune cu multă inteligență și șarm că noi nu am intrat în Europa acum, acum câțiva ani, ci noi am mai fost în Europa, doar că am ieșit o vreme din Europa, ne-am rupt, ne-am izolat prin cancerul comunist și acum noi reintrăm în Europa, noi cândva am fost un actor al Europei în această primă modernitate a secolului XIX.
0: Dureroasă istoria noastră. Da. Când uităm de unde am căzut și încă nu ne-am ridicat la ceea ce eram înainte de a cădea, încă nu este România nici din punct de vedere cultural, nici economic, nici politic în stadiul în care era înainte de a fi cotropită de comunism. Încheiem acest discurs cu ultima frază pe care Cogolniceanu o rostea. Mă bucur la bătrânețe de rodul sămânței depuse de noi în tinărețile noastre, în mănosul pământ al patriei mame. Oare câți sim politicienii de astăzi ar putea să spun în felul acesta? Mă bucur de toate reformele pe care le-am implementat în perioada în care am avut putere și am avut ocazia să fac ceva semnificativ pentru țara noastră. Iar acum, uite-te, acestea sunt rodul, rodul deciziilor și a măsurilor pe care le-am luat și le-am implementat.
1: Cât de calm este acest discurs, cât de liniștit, cât de împlinit cât poate împlinit. fi un om la senectute, un om ca acesta, care acum culege roadele, care acum știe că puterile l-au părăsit, că influența lui nu mai este executivă, cum era atunci, și care are acest simț al măsurii, că este o vreme asemănatului, că nu toată viața, și ne referim aici la vieți îndelungate, Că nu toată viața ai aceeași putere, același impact. Și că este o vreme a tinereții, când ești luat în seamă și când poți să te implici maximal. Și vine o vreme a bătrâneții, a senectuții, în care te uiți în urmă și mai poți să faci doar un lucru. Dar ce nobil este lucrul acela, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tinereția ta reușită, pentru tinereția ta implicată. De ce n-ar fi acesta un îndemn final, mai ales pentru cei care sunt în plină, Tinerețe, în plină viață, în prima perioadă adultă, să zic așa. De ce n-ar fi un undemn pentru creștinii de toate confesiunile? Ca iată să înțelegem cât de important este în vremea semănatului să semănăm, ca apoi să putem culege roadele. Cât de important este, urmând și exemplului Gogălnicianu, să ne uităm mereu la cei nevoiași, la cei mai slabi decât noi și pe ei să-i apărăm. Pentru că atunci când facem asta, noi de fapt ne asociem cu Dumnezeu însuși care este Dumnezeul văduvei, nu a celui căsătorit. Este Dumnezeul orfanului, nu a copiilor care au părinți. Este Dumnezeul săracului, nu a celui care are, nu a bogatului. Ce interesant, prin textele biblice, mai ales vec testamentale, Dumnezeu se atașează mereu, se asociază mereu cu cel slab, cu victima situațiilor sociale, politice, economice. De ce nu am intrat și noi în această frumoasă viziune, perspectivă pe care o are Dumnezeu?
0: Bun final al acestei discuții, bune întrebări cu care sper să rămânem fiecare dintre noi și să găsim răspunsuri personalizate pe fiecare poveste a noastră. Am discutat astăzi despre Mihail Cogălnicianu pe marginea unui fragment din discursul pe care l-a susținut în 1 aprilie 1891 dată la care instituția Academiei Române împlinea 25 de ani împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Vă dorim în continuare toate cele bune!